0: V čase setkání s dnešním dopoledním hostem si budeme povídat hodně o muzice, o plesech, o tancování, o aranžích, a to vše v souvislosti s tanečním orchestrem Miroslava Nobotného. Vítám současného kapelníka Jiřího Břicháče. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne všem pouchačům Českého rozhlasu plzeň. Musím říct, že 70 let je hodně dlouhá doba, jako i když se známe, ne tak dlouho, tak my není úplně pochuti říkat, jak dlouho vlastně v orchestru působíte vy. Takže když jste tam přišel, jak to?
1: Já jsem nastoupil do orchestru vlastně úplně náhodou, ponělaž jsem tady v Plzni studoval konzervatoř u pana profesora Eichlera a tenkrát tehdejší kapelník právě Míra Novotník podle kterého nese jméno ta lesta kapela dodnes, tak se tam objevil na mé hodině a na hodině říkal panu profesorovi potřebuji nějakého kluka, který by hrál na trombon a on mu říkal tenkrát Míra, panu profesorovi, vem si tady Jirku takže vlastně úplně jsem se k tomu dostal úplně náhodou, mm-hmm. protože jsem zrovna na té hodině byl já. Tenkrát tam byli vlastně spolužácí, který byli vlastně na, i bych řekl, mnohem lepší úrovně, než jsem byl já, ale jenom díky tomu, že jsem na té cimře, jak my jsme říkali, byl já, tak jsem se do té kapely dostal já, jinak kdyby tam byl kdokoliv jiný z těch kluků, mých spolužáků, kamarádů, tak by asi hrál v té kapele někdo jiný. A to Takže se psal jaký rok? To se psal rok 1990.
0: No to je něco tedy. Tak. tak to už nějaký pátek je zpátky. Ano,
1: ano, to už jako já si, já si to vlastně když to řeknu, takhle vlastně už skoro nepamatuju. Mm. Ne, ale tuhle chvilku opravdu si pamatuju, protože to byla vlastně pro mě taková senzační věc, protože ten Míra Novotný mi tenkrát říkal: hele, tak večer v besedě, my tam hrajeme taneční, tak tam přijď a vem si černou košili a trombon. To je jako všechno. Tuchoři. A od té doby jsem tam prostě hrál mm. a jsem tomu samozřejmě hrozně rád, protože dodnes to funguje. A ta kapela je bezvadná, ty lidi mě baví a zábava mě baví, takže
0: jako dělám to hrozně mm. rád. Když se rozhodovalo tehdy, když Miroslav Novotný se zranil, tehdy měl zdravotní problémy, kdo tu kapelu převezme, kdo ji povede, to se nějak tehdy hlasovalo? Nebo no to... ono
1: to tenkrát jako fungovalo takovým tím kamarádským způsobem, což se snažím dělat do dneška, že jsme se sešli v hospodě jako kapela tehdejší, jako členové a začalo se hlasovat, kdo by to mohl dělat. A já už jsem tenkrát jako působil vlastně v Praze, takže jsem byl jakoby z ruky a vůbec jsem nepočítal s tím, že by pro mě někdo zvedl ruku. Nicméně jsem vlastně na tu schůzku přišel a když se tam rozpoutala, rozpoutal ten rozhovor jako kdo to bude teda dělat, tak někdo navrh jako moje jméno a tak bylo jako tak Jirka Bříchář by to mohl dělat, kdo je pro. A ono vlastně tenkrát nás bylo 12 členů a vlastně všichni do jednoho zvedli jako turku, což jako jsem tenkrát nemohl říct ne tak člověk byl z toho trošku pav, ale vzal to. Byl jsem hodně pav, protože jsem říkal, jak to budu dělat, tenkrát samozřejmě jako pro mě nefungovaly ty automobily úplně jako, takže jsem říkal, to cestování, už jsem tady neměl vlastně v Plzni ani bydlení, takže jako bylo to složitý, protože ve směsty večery pro nás vlastně ty zábavy končí 12 až druhá hodina, takže jako pro nás je to pro mě to bylo jako dost dost vlastně napínavý a to rozhodnutí v první chvíli bylo ano, jdu do toho hned. Pak jsem si jako uvědomil, že s tím jako přichází spousta starostí a že hlavně při tehdejší velký konkurenci, vlastně já mladý, dalo by se říct, že to bude jako velmi, velmi těžký to nějakým způsobem jako kočírovat. Navíc v té kapele tenkrát byli všichni lidi starší než já, čili pro mě jako vlastně ohromné osobnosti. A já jsem vlastně opravdu, když to řeknu neslušně, byl cucák. A a uh, oni mě všichni respektovali, hmm. za což
0: samozřejmě moc děkuju. No už je to 22. sezóna. Ano, už je to, 22. 22. to sezóna, přesně
1: hmm. tak, probíhá to úplně skvěle. Kapelu jsem hodně omladil, poněž to samozřejmě jako bylo, bylo nutné. Už dneska patříme mezi nejstarší, i když jako se úplně jako nejstarší mezi nimi necejtím a řeknu, že tam jako vždycky omládnu, protože uh, je to zábavová kapela, snažíme se lidi bavit a snažíme se samozřejmě bavit tím, aby na jevišti bylo veselo. Hmm. Což si myslím, že v současné době s mladýma klukama a holkama, kteří jsou opravdu živočichové, jakožto správní muzikanti, tak se nám to daří, si myslím. Jakože t- já jsem za to hrozně rád
0: a jsou bezvadný. K současnosti se dostaneme to určitě, ale hlavně budeme mluvit o historii ano, orchestru, Budeme ano. vzpomínat na to, jak to vlastně celé začalo. Naším hostem je Jiří Brycháč taneční orchestr Miroslava Novotného, Plzeň. S Jiřím Řecháčem si povídáme o historii tanečního orchestru Miroslava Novotného v Plzni, protože orchestr slaví 70 let. Znamená to, Jirko, že před 70 lety, někdy v roce 1954, se odehrál nějaký, nevím, první koncert, vystoupení, nebo snad zkouška. Jak to bylo? Tak úplně první koncert, nebo vystoupení, nebo jak my říkáme kšeft, to nebyl.
1: Ale bylo to opravdu vlastně parta, tenkrát študáků, muzikantů se dali dohromady a vlastně pod vedením... Tehdejšího vlastně kapelníka, který vlastně tuto kapelu v těch 50. letech založil Zdeněk Čechura musím samozřejmě zmínit, protože to byl opravdu ten první kapelník téhle kapely, tak se prostě kluci sešli tenkrát v Koterově, tam v té Sokolovně přímo na té návsi a řekli, budeme hrát swingovou muziku, která tenkrát samozřejmě frčela. Takže postavili úplně klasický, velký prostě big band a hráli si tenkrát v tom 54. roce jakoby pro radost jako mapuje se taková věc, že v tom 54. roce bylo první vystoupení, není doložený tohle mm-hmm. vystoupení, první doložený vystoupení plagátem, který doma sám vlastním, je v roce 55, právě zrovna v Koterově, tam bylo první vystoupení za tehdejšího vedení inženýra Zdenka Čechury, kterého bohužel já nepamatuju, vůbec jsem se s tím člověkem neznal a vlastně v těch 50. letech opravdu všechno tohle to samozřejmě znám jenom z vyprávění od těch lidí, který ještě jsou dneska zaplať pámu živý a při plný síle. Jestli můžu, tak je samozřejmě tímto zdravím, protože předpokládám, že ten rozhovor poslouchají. A ještě některý si jako pamatuju v té kapele i za mého vedení, byli to samozřejmě lidi, jestli můžu zmínit Pepa Vurm třeba, který mě s kapelou pomáhali tenkrát vlastně v, tý, v tom roce 2002, kdy já tu kapelu převzal, takže mě strašně jako pomohli já jsem nevěděl vůbec nic nicméně vrátím se ke Zdenkovi Čechurovi který opravdu měl klasický big band s velkýma dechama prostě všechno to fungovali hrála se tenkrát samozřejmě velmi žádaná prostě swingová muzika hlavně a oni to rozjeli vlastně opravdu dalo by se říct
0: amatéři. Který byli fandové do této tý, hmm. tý muziky. Ono, rozepsat muziku vlastně swingovou, do jednotlivých partitur není žádná legrace. To si tak jako říct musíme. Je to a I za tu dobu, co ten orchester existuje, tak musí mít nějakého aranžera. I ten se nějakým způsobem mění, nebo to snad píše kapela? No, my,
1: my, má, my máme jednoho dvorního aranžera, jmenuje se Jarda Beránek. Je to opravdu náš člověk, o kterém já vždycky říkám, že nám píše na tělo, hmm. což je ohromná pravda, a řekl bych, že tak. 90% aranží, kterými máme v těch deskách, kde je možná 300 věcí, tak opravdu patří jemu. jako hmm. Veškerý aranže patří jemu, protože veškerý aranže v současný době nejsou, jak se dneska jako dá vlastně všechno koupit, tak i já vlastně aranže nekupuju, já opravdu oslovuju ty aranžery, snažím se o to i trošku jako sám něco dělat, ale za prvý na to jako nemám úplně čas a za druhý jako většinou se i objeví aranže, který dělám a hned je zase seberu jo, po zkoušce, hmm. protože se mi to nelíbí a tak to třeba potom předělávám a vlastně ten hit už přestane být hitem, takže to třeba úplně jako to, ale máme Ranžery a vlastně rád bych zmi- z zmínil toho
0: Jardu Věránka, hmm. protože to je opravdu jako famózní. Z té historie o toho Koterova, když to tak vezmu ano. památného, tak jste prošli poměrně dlouhou dobou samozřejmě vývojem, vy jste se stali orchestrem Škodovky Plzeňské, je to
1: tak? Je, jako pokud si to dobře my ty kluci povídali, tak ano, původně vlastně celá ta kapela padla potom jako počkodovku, která tady v Plzně byla samozřejmě velmoc, to všichni plzeňáci dobře dobře vědí a myslím si, že ta kapela tenkrát fungovala počkodovkou, což si myslím, že tenkrát pro ty pro ty kšefty bylo takový jako lepší, protože Škodovka že jo, vlastně měla na starosti tu besedu, kde i já ještě v té době vlastně s Mírovnovotným Novotným jsem vlastně působil nejvíc, že jo. tenkrát když se jelo někam mimo Plzeň, tak už to
0: muselo být, protože my jsme okupovali tu, tu besedu jako, hmm. v, jako opravdu hodně. Jaká byla v té době konkurence? Myslím tím teď roky třeba před revolucí a těsně po ní. Změnilo se to nějak ta atmosféra tady ohledně těch plesů tanečních a tak dále. Vznikaly nové soubory? Třeba? Já si
1: myslím, že, že se to změnilo jakoby hodně, protože do té do revoluce to opravdu probíhalo v rámci těch podniků ve hmm. směs a ty podniky si vlastně vyžádali tu kapelu, ve který, ve který prostě hráli většinou ty lidi zrovna z té škodovky, takže vůbec nepřipadalo v úvahu, že by, že by to prostě jako hrál někdo jiný. Jo? Po té revoluci samozřejmě, jak se začalo soukromníčit a tak dále, tak, tak se ty kapely osamostatnily museli jet na sebe agentury a tak dále. Spousta lidí se tím začalo zabývat a vlastně i živit a konkurence byla, byla veliká a já si troufám říct, že v úvozovkách na tak malé město, jako je Plzeň, těch kapel vlastně i do dneška a výborných kapel, jako musím, tanečních jako kapel, bylo vždycky jako dost tady v Plzni, jo? protože jsou tady jako dobrý muzikanti a ze všema se samozřejmě známe a s některýma samozřejmě ta konkurence byla bolestivá ale s některými přátelská, hmm. takže fakt jsme si i pomáhali kapelníci mezi sebou, takže myslím si, že tohle to tady v Plzni fungovalo, v Praze bych to dělat nechtěl, hmm. se v Praze pohybuju muzice a tam bych jako
0: kapelníka fakt dělat nechtěl. K současnosti se dostaneme za chvilku po písničce, ale teď otázka na tělo, hrajete něco od kabátu? Hrajeme od kabátu, tak my si teď kabátu taky pustíme. Ano. <laughs> Ještě chvilku bude naším hostem kapelník Tanečního orchestru Miroslava Novotného Jiří Vřicháč. Slavíme 70 let tohoto orchestru, je to krásná doba, ale budeme mluvit teď hlavně o současnosti. V jakém modu dneska kapela pracuje? Hrajete pořád v tom velkém obsazení dechy tak a Tak dále. úplně v klasickém
1: Big nehrajeme, protože by to samozřejmě nešlo finančně utáhnout. Nicméně musím zmínit jednu věc, že já vždycky říkávám na těch akcích, že jsme opravdu největší taneční orchestr tady na Plzeňsku. A stojím si zatím, protože pokud já dobře vím, tak tady takováhle kapela není, protože big-bandová rytmika zůstala a je doplněná vlastně šesti dechama, kde vlastně máme dva saxofony, dva trombony, dvě trumpety. Hmm. Takže v téhle sestavě hrajeme samozřejmě doplněný je to celý zpěvačkou, protože jak říkával Míra Novotný, kapela bez zpěvačky vypadá divně. Což je samozřejmě pravda, takže u toho já jsem zůstal, zpěvačku máme a je, je to prostě sestava v týhle a já vzhledem k tomu, že jsem sám trombonista, tak představa toho, že bych hrál v jednom dechu někde mě opravdu nebaví a dělal bych to nechtěl. Takže
0: pro mě tohle obsazení je úplně to nejmenší, který snesu. Tak. Jak vypadá současný repertoár? Je, je to pořád taková ta klasika, že držíte ty swingové základy a tak dále a nebo je takový orchestr takové velikosti i tak nucen v fulzovkách k tomu hrát třeba moderní muziku Typu, já nevím, činnasky. Je, je to dál. nutný,
1: samozřejmě, hrát moderní věci, i když v repertoáru máme ty starý swingovky, protože i tyhle ty mladí kluky, který tam mám, tak je to samozřejmě baví, protože je to velká kapela, opravdu je to to, ale samozřejmě v repertoáru musí být věci, které se dneska poslouchají na všech těch sítích, v rádích a tak dále, protože snažíme se obsáhnout velké množství kšeftů, ať jsou to prostě městský plesy nebo jsou to maturé, nebo velmi často chodíme hrát vlastně taneční kurzy, který nás baví a vlastně si tam vychováváme ty svoje posluchače a tanečníky do budoucna, ale samozřejmě dneska vlastně mladí lidi, kteří jsou na maturácích, když se jim řekne jméno Karel Vlach, tak samozřejmě jako asi na mě budou koukat divně, čili rvát jim do hlavy asi nestojí, nestojí za to. Takže nechci říkat, že úplně kabáty, ale jak jsme se zmiňovali, v tom stupu předtím, tak kabáty taky opravdu máme a vzhledem k tomu, že fakt máme její zmiňovaný dobré tak je máme napsané pro ty dechy. Protože já si nepřeju, aby se v té kapele hrálo jenom v té malé partě a dechy byly někde, jak se říká, na pivu. To prostě jako nemám rád. A samozřejmě ten repertoár je připravený do dnešní doby, protože je to nutný, jako lidi to, lidi to rozhodně chtějí. A myslím si, že bychom nebyli vůbec prodejní,
0: jako jsme zůstali v těch 70. letech. To je právě ta další věc, prodejnost, protože když si člověk představí velký orchestr, typu taneční orchester orchestr Miroslava Novotného, versus třeba dua nebo tria, které dneska hrají různě po zrovna maturácích a různých akcích o slavách a tak dále. Já
1: samozřejmě já, ti, já, já do toho vstoupím, protože já ty dua a Tolens to vůbec jako neberu jako nějaký kapely, oni se kolikrát jmenujou i band nějaký, že jo, a hrajou jako ve dvou. Já Tolens to nemám moc rád, protože já kdybych si zjednával muzik, na svojí soukromou akci, nezjednal bych si tak takovýhle lidi, protože když se na to člověk na to jeviště opravdu jako podívá, tak samozřejmě zjistí, že půlka těch věcí je z nějakých těch half playbacků a takových těch věcí a já bych se jako styděl si za to vzít peníze. Jo, takhle jako to řeknu, jak, jak to cítím já. Možná je to trošičku staromódní, ale já jsem v tom takhle vychovávaný a myslím si, že se snaží ta kapela přizpůsobovat z době, ale to velký Obsazení prostě, pokud to budu dělat já, tak zůstane. Pokud to bude dělat někdo jiný, tak si myslím, že z ekonomických důvodů to samozřejmě sníží, ale já si to užívám tím letním způsobem. Hmm. Bavíme to, ale znova opakuju, jako hrajeme, hrajeme samozřejmě maturáky. Já třeba zbožňuju ty městský plesy, hmm. protože to samozřejmě má takovou jako velkou úroveň. Jezdíme každoročně na Sokolský ples do, do Paříže. Loni jsme prostě byli tamhle na, na Slovensku na takový jako golfový akci, opravdu jako luxusní. Takže jsou to samozřejmě zábavy, které jsou, jak se říká, i ty venkovský. Ty jsou samozřejmě takový víc kamarádský, že jo? taky ty hasi plesy, rybářský a tohle. Samozřejmě je to bezvadný. Městské plesy, to už je taková ta lukrativní záležitost, jak já říkám. A vůbec nehodáme maturákama tady s těma věcma, protože je to samozřejmě mládež, která se umí bavit. A myslím si, že když to rozjedou na těch maturácích, tak je to prostě senzační, je to dobrý. A člověk tam vidí ty generační rozdíly, které byly před těma, co já pamatuju, 30 lety a to, co je jako dneska, je to samozřejmě jinak, ale v našem podání ve velké
0: kapele, stále ve velké kapele. Máte kde hrát, to z toho slyším, takže možná pozvánka pro posluchače, nějaký nejbližší datum? Nejbližší datum je teď
1: zrovna v sobotu, protože říkám, jsme zábavová kapela, čili pátky soboty jsou pro nás svatý a my je samozřejmě ctíme. A čili v sobotu je první hra a je to zrovna městský ples ve stodě, Jo. Další týden potom tady máme ples Západočeské univerzity v besedě. Hned vlastně potom plese my odjíždíme na Sokolský ples do Paříže, čili pro nás příští víkend velmi náročný, myslím si pro všechny, protože po té besedě opravdu se dáme hned do aut a odjíždíme prostě na tu Paříž, kam se doufám všichni z jako těšíme, protože nejedeme tam poprvé, takže víme do čeho, do čeho jdeme, ale myslím si, že to jsou takový ty nejbližší akce. Teď březen, jak já říkám, je zap Plepám, jako plnej, takže my si toho vážíme. Vážíme si samozřejmě jako těch pořadatelů, který jako ještě uznávají ty velké kapely a chtějí je. jo, Takže těm velký díky, jako tenhle přes, přes
0: éter rozhlasový. A já velký dík za rozhovor, protože člověk by si povídal dál a dál, ale čas nám vypršel. Co se týče dalšího hraní taneční orchestru Miroslava Novotného, tak nezbývá než pořád, aby vám to hrálo dalších 70 let. My moc krát
1: děkujeme a doufáme, že na nás budou lidi chodit a že je budeme bavit hlavně. Říkáš. Děkuji moc za pozvání. Díky, naslyšenou. Díky, díky.